1: Genau, in einer Woche startet er. Der 102. Katholikentag. Aus diesem Anlass ist der stellvertretende Geschäftsführer des Katholikentags diese Woche, unser Experte zum Tagesevangelium. Wir schicken ja immer vorher unseren Experten einen Steckbrief, unter anderem mit der Frage, wen würden Sie gerne einmal persönlich kennenlernen. Und da haben Sie Oscar Romero geschrieben. Das ist der bereits heilig gesprochene, aber natürlich schon verstorbene, frühere Erzbischof von San Salvador. Warum fasziniert Sie dieser Mann? so
0: ja, da gibt es ganz viele Aspekte bei Oscar Romero, die ich interessant finde. Den interessantesten finde ich vor allem seine Wandlung. Oscar Romero ist ja vor gut 100 Jahren geboren, vor gut 55 Jahren Bischof geworden in El Salvador und er war, als er Bischof wurde, eher ein Bischof der Konservativen, der Regierungsschicht, der Militärschicht, die ja damals in El Salvador herrschte. Und er hat dann in seinem Amt eine Wandlung erlebt und hat sich dann ganz, ganz stark für die Armen, für die Unterdrückten sein. Gesellschaft seines Landes eingesetzt. Und diese Wandlung, das finde ich halt das Total Spannende, ähm, ja vielleicht auch für mein eigenes Leben. Ich habe auch schon Wandlungen durchgemacht, wie wir alle wahrscheinlich, aber ich finde eben das besonders faszinierend, dass ähm, ja jemand fähig in der Lage ist, sein, sein Leben, seine Meinungen zu ändern äh, und so wie er eben dann zu sagen, meine Option sind jetzt die Armen und Unterdrückten.
1: Und er war dann eigentlich einer der äh, bekanntesten äh, Verfechter, Vertreter der sogenannten Befreiungstheologie. Worüber hätten Sie denn gerne mit ihm gesprochen, wenn Sie ihn hätte treffen können?
0: Ja, natürlich äh, genau darüber, nicht, über diese Wandlung. Warum äh, hat er das gemacht? Warum hat er sich anrühren lassen? Und wie hat er eben auch den Mut äh, gefasst? Was hat ihn eigentlich getragen, äh, dabei gegen die Widerstände, vor allem auch in der eigenen Kirche, äh, eben dann zu arbeiten? Äh, das hat ja sogar über seinen Tod hinaus gedauert. Sein Selig- und Heiligsprechungsprozess ähm, hat ja ziemlich lange gedauert. Selbst nach seinem Tod ist das nicht so selbstverständlich gewesen, dass er anerkannt wurde. Im Land, beim Volk schon, ähm, aber in der Kirche nicht so unbedingt. Und, ähm, ja, mutig zu sein, ähm, die frohe Botschaft zu verkünden und sich dafür einzusetzen, das ist eben auch für mich ein Thema. Und deswegen hätte ich mich da gerne drüber
1: mit ihm unterhalten. Oscar Romero hat gerne in Bildern gesprochen, Jesus übrigens auch. Das verbindet die beiden ein bisschen. Und des Öfteren kam bei Jesus der Weinstock vor. Auch heute im Johannesevangelium im Kapitel 15,
2: Verse 1 bis 8. Dummradio, das Wort. Aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Winzer. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er ab, und jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein durch das Wort, das ich zu euch gesagt habe. Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Wie die Rebe aus sich keine Frucht bringen kann, sondern nur, wenn sie am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr keine Frucht bringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Wer nicht in mir bleibt, wird wie die Rebe weggeworfen und er verdorrt. Man sammelt die Reben, wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann bittet um alles, was ihr wollt. Ihr werdet es erhalten. Mein Vater wird dadurch verherrlicht, dass ihr reiche Frucht bringt und meine Jünger werdet.
1: Reben, die keine Frucht bringen, werden abgeschnitten. Was bedeutet das, Herr Kratl?
0: Ja, das hört sich erstmal total drastisch an. Vor allem geht es ja noch weiter. Die verdorren und werden sogar noch verbrannt. Hört sich an wie so eine Drohbotschaft. Ich glaube, es sind zwei Aspekte, ich würde es jedenfalls so sehen, die für mich da wichtig sind. Das eine ist, klar, Christentum ist nicht beliebig. Es hat schon was mit Entscheidung zu tun. Aber die Entscheidung fällt, das wäre der zweite Aspekt, für mich zumindest eigentlich nicht schwer, weil die Botschaft, die Aufgabe ist ja nicht schwer. Wir sollen einfach in ihm bleiben oder in seiner Liebe, wie wir das ja gestern und vorgestern in den Texten des Johannes-Evangeliums gehört haben. Und dann geht es vielleicht gar nicht so sehr um mich als Rebe, die irgendwie abgeschnitten und verdorrt wird, sondern ja das Übel, das Böse, was es sonst noch so in der Welt gibt. Und dann kann das ein Hoffnungszeichen sein, das doch ja, ganz tröstlich sein kann. So würde ich das mal deuten.
1: Aber wir haben ja eben bei Oscar Romeo. Auch über schwierige Zeiten gesprochen, die man durchaus selber auch mal hat. Vielleicht auch mit diesem Jesus, mit diesem Gott. Bin ich denn dann sofort raus, wenn ich eben auch mal zweifle und sage, vielleicht ist das doch nicht irgendwie der, für den ich ihn gehalten habe?
0: Nee, man ist natürlich nicht gleich raus. Das kennen wir ja von anderen Stellen der Bibel. Jesus sagt ja auch, ich bin gekommen als Arzt für die Sünder, äh, um eben auch bei denen zu sein, die am Rande stehen. Ähm, das ist übrigens ja auch das, was Franziskus gerade sagt, der ja Oscar Romero wiederum sehr verehrt. So schließen sich dann immer die Kreise. Ähm, ich äh, bewege mich ja ähm, in Freiheit im Christentum und ich kann mich für diesen Weg aktiv entscheiden und bin eben nicht gleich raus. Ich kann ja ähm, Fehler bereuen, äh, wenn ich vielleicht mal was nicht so gut gemacht habe und ähm, kann eben weiter in dieser wunderbaren Gemeinschaft des Weinstockes bleiben. Das wäre mal
1: mein Bild dafür. Das heißt, was nehmen Sie persönlich mit in diesen Tag aus dem heutigen Tagesevangelium?
0: Ja, das ist nochmal so ein ganz anderer Aspekt. Ähm, Sie haben ja erzählt, dass ich den Katholikentag gerade vorbereite. Für mich sind der Weinstock vor allem die vielen, vielen Menschen, äh, die kleinen Trauben, die jetzt gerade den Katholikentag vorbereiten. Ähm, das spielt für mich jetzt gerade in diesem Tag eine ganz, ganz große Rolle und da bin ich für diese große Gemeinschaft äh, auch. Beim Katholikentag sind wir ja auf dem Weg ähm, äh, ja, im Weinberg des Herrn, wie man manchmal ja auch sehr bildlich sagt und da bin ich sehr dankbar für.
1: Sagt Dr. Andreas Kratel, stellvertretender Geschäftsführer des 102. Katholikentags, der natürlich auch nochmal Thema sein wird. Und nächste Woche, ab nächsten Mittwoch sowieso sehr massiv hier im DOMRADIO. Danke Ihnen, einen schönen Tag und weiter viel Kraft bei der Vorbereitung.
0: Dankeschön und ich freue mich, wenn viele Menschen nach Stuttgart kommen. Tschüss. Tschüss.